1: Vamos a cubrir en esta mañana un tema, estamos repartiendo entre Apocalipsis y algunas de las cartas del Nuevo Testamento para enseñar doctrina, enseñar vida cristiana, enseñarla en la carta de Apocalipsis. Pero uno de los temas que somos bombardeados en la Iglesia a preguntas, sobre todo los dones carismáticos, y bueno, tantas preguntas que surgieron en la semana. Digo, bueno... Cuando hay dudas, hermanos, lo mejor que es ir a la fuente, ir a la escritura. Y la escritura es autoritativa en sí misma, es exponer el texto y explicarlo y nos enseña, nos exhorta, nos advierte, nos corrige a través del ministerio del Espíritu Santo. Entonces vamos, digo, vamos a cubrir 1 Corintios 14 en esta mañana. Sobre este don que todos ustedes, la mayoría de ustedes pregunta, ¿qué es el don de lengua? y ustedes los bautistas no hablan en lengua, ¿qué pasó? ¿Cesó? ¿No cesó? ¿Qué era? ¿Dónde surgió? ¿Continúa hoy? Vengo de una iglesia que hacían esto y que uno no está bautizado por el Espíritu si no, no hablan lengua, ¿verdad? Eh, y tantas cosas. Vamos a ver, a ver en Corinto los efectos que tuvo este don. Y lo que Pablo enseña acerca de este don. En realidad tendríamos que cubrir 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, un paréntesis donde Pablo hace un, un stop. Dice, bueno, pero más allá de los dones, ustedes tienen una falta de amor impresionante, hermanos. Y da 1 Corintios 13. Pero luego de dedicar un capítulo entero al problema de raíz que tenía Corinto, la falta de amor en la iglesia, aborda el capítulo 14 los efectos que tuvo el falso don de lenguas en la iglesia oh, Estoy diciendo pastor como el falso don van a ver ustedes en el texto como Pablo enseña acerca de este don el verdadero y el falso don así que vamos a leer el texto y luego oramos vamos a ir a 1 Corintios 14 usted puede tener la versión las Américas la versión que, que quiera yo sigo en la versión Reina Valera 60 del 1 al 19 No vamos a cubrir todo hoy Dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis, porque el que hablan lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuatro. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? No sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. ¡Wow! Y podemos seguir del 20 en adelante, pero vamos a ir hasta ahí en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos enseña de todos los temas, Señor. Ayuda, Señor, a hacer claro, a que tu Espíritu ilumine, enseñe, Señor. Podemos sentar convicciones bíblicas acerca de los dones espirituales y nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, Señor, en la iglesia. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Como les decía, 1 Corintios capítulo 12, ya Pablo viene hablando acerca de los dones espirituales. Lo aborda, 1 Corintios 14, ya con otro tono, otra tonalidad. Y algo que se repite seis veces, seis veces en este texto es la palabra edificación. En 1 Corintios 14, edificación, 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 edificación. Pablo va a retomar este don que estaba causando estragos en la iglesia de Corinto. Y lo estaban mal interpretando. Hay por lo menos tres efectos que hizo este don de lenguas en la iglesia de Corinto. Yo lo único que voy a hacer, hermanos, es explicarlo. Y la misma escritura te va a aclarar el asunto. Interpretar correctamente, gramaticalmente, históricamente, literalmente, la escritura. Un don, hermano, como Pablo lo dice en las escrituras, en Efesios también, todos hemos recibido una capacidad dada por Dios para servir al cuerpo. El don es una capacidad para ministrar y edificar en el cuerpo. Y eso es algo que no estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Realmente, por eso el primer efecto que tuvo este don, el versículo 1 al 5, ¿hoy quién ayuda a leer? Da, María. El versículo 1 al 5, que este don estaba fundamentado en el orgullo y en el egoísmo. En el versículo 1 al 5 vamos a ver eso. No sé si tiene micrófono, si no lo leo yo. ¿Tiene? Sí. Versículo 1 al 5.
0: Seguid el amor y procurar y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis, Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua, extra, en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
1: Bueno, vamos por parte. Pablo comienza con dos imperativos. Miren el versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales la palabra seguir dioco en el original habla de persistencia una búsqueda firme sin tregua ¿Qué cosa el amor viene hablando 1 Corintios 13 mire versículo 4 al 7 queda, es la parte que más me impacta que queda bien definido lo que es el amor ágape el amor es sufrido es benigno no tiene envidia no, se jact, no es jactancioso, no, no se envanece, no hace nada indebido, no, guarda, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6, estoy leyendo de 1 Corintios 13. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Definición del amor agape. Esto faltaba en Corinto. La segunda, el segundo mandato. Por eso el primer imperativo es, sigan eso, persistan en eso. Ese es un fruto del espíritu, eso es una evidencia de haber nacido espiritualmente. Ama, ama. No es una emoción, es una decisión de amar en la forma bíblica. Son acciones. El segundo mandato es procuren. Y la palabra ahí es celo. De lo que nosotros entendemos por celo, es un fuerte deseo con intensidad, pero en comparación con la palabra seguir, esta es inferior. Ellos debían seguir el amor, pero debían celar, debían procurar, desear dones espirituales que edifiquen a la iglesia. Y los dones eh, espirituales son muy importantes en nuestra vida, pero Pablo va a marcar en el primer párrafo la importancia que la iglesia tenga dones, pero que edifiquen al otro. Y fíjense, en este, no más en este estos versículos de 1 al 5, aparece por lo menos cuatro veces edificación. Yo lo tengo marcado. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Edif pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ese es el tema que va a estar marcando Pablo. Y está diciendo, bueno, pero ustedes lo que están haciendo es... Autoedificarse. Y ese no es el propósito del de don espiritual. A sí mismo se edifica. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Pero dice, pero por sobre todo que profeticéis. Y el versículo 3 marca la razón por la cual Pablo daba más importancia a la profecía. La profecía es. Eran la revelación de Dios directa, que hoy no ocurre porque la revelación de Dios está en las, las Escrituras. Estas fueron las, las bases, fundamentos de la Iglesia primitiva. Recuerden la primera de Corintios, la primera carta del Nuevo Testamento, la más antigua. Fueron dones fundacionales de la Iglesia. Fueron fundacionales. Y el efecto que producían las Escrituras era edificar, era uno de los dones más importantes que lograba que lograban más que el don de lenguas. Así que Pablo está haciendo un contraste y está diciendo, el don que ustedes dicen tener se están autoedificando y no edifica la iglesia como lo, lo hace la, la profecía. El fuerte deseo que tenían los corintos hacia los dones no eran malos en sí, sino que estaba dirigido en forma egoísta hacia los dones mejores que ellos consideraban, para exhibirlos y autoexhibirse y hacer un show. Lo muestra Pablo en todo el texto. Todo lo contrario de lo que Dios quería que ocurra. El propósito principal de los dones, las capacidades que nos da Dios, es edificar el cuerpo. Cada miembro tiene una capacidad, cada miembro del cuerpo tiene la capacidad de edificar nuestro cuerpo de cuidar nuestro cuerpo, no era lo que estaba ocurriendo aquí. Ahora, dice el versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero, versículo 3, leemos, 3 y 4.
0: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
1: Hermanos, me adelanto un poquito, Pablo está usando en Primera de Corintios, él usaba mucho esta forma de hablar en sus cartas, lo van a ver, que es el sarcasmo, el sarcasmo para exhortar a la iglesia, lo usó muchas veces y acá está diciendo en Primera de Corintios 14.2, dice el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Será que Dios dio dones a la iglesia para que tengamos comunión con Él y no con el resto, y nos autoedifiquemos? Porque eso, eso explica mucho, ¿no? Bueno, pero yo lo uso a sola en mi cuarto con Dios. ¿Qué es eso? Y toman este texto y lo, lo retuercen. Primero, es interesante porque cuando habla ahí a Dios, ustedes van a ver que las versiones que tienen no lo traduce, sí, pero sí el griego en el original. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Ahora, en nuestra Biblia, Reina Valera no está traducido la palabra sino a Dios, pero en el griego está hablando de sino a un Dios. Va con minúscula ahí. Como algunas palabras que han sido puestas, en la... no es que la Biblia tiene errores, las traducciones, hermanos, y es un trabajo arduo que han tenido los traductores para que la Biblia llegue a nosotros, no es... la traducción no es fiel al texto, por eso, bueno, cuando estudiamos los pasajes para predicar, ir al griego, ir al hebreo, por eso se estudian las lenguas de la Biblia, para interpretar correctamente. Una traducción puede fallar, la Biblia es la palabra de Dios, no. La Biblia es inspirada por Dios, es fiel y es inerrante en sus escritos originales. Ahora, es la misma, por eso dice el griego no tiene artículo definido y este tipo de construcción se traduce con un artículo definido. A un Dios, la traducción sería a cierta deidad, les leo de otra vez porque me están mirando raro, porque el que hablan lenguas no habla los hombres, y ahí la traducción sería, sino a un Dios. Miren, está bien ejemplificado, la misma frase utiliza Pablo en Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio en Atenas ¿se acuerdan que Pablo utilizó esto para predicar un gancho para predicar el Evangelio? esa es la misma forma que está puesto a, a aquí porque es incoherente usar el don de lengua para hablar a Dios ¿Qué que Dios quiere que, Dios, que le hables en, en lengua ¿desde cuándo? entonces Pablo usa un lenguaje que se llama sarcasmo porque que habla en lenguas y van a ver que hay dos Dos vocablos en el griego ahí glosa y glosaría, en el singular y en el plural. Y el singular es lengua estática o falso don de lengua. Reina Valera después lo corrige y dice lengua extraña, pone, lengua extraña. Así que es otra evidencia de que este don que estaban desarrollando los corintios era un don falso y que Pablo usa la forma de ironía para confrontarles para que lleguen a la verdad Hermano, siempre que oramos a Dios y hablamos a Dios no lo hacemos en un lenguaje que ni, ni nosotros entendemos nunca fue así nunca orás a Dios con un montón de um, repeticiones que ni, no te entiende nadie ni siquiera vos mismo jamás fue así es más el señor Jesús dijo en Mateo, Mateo 6-7 al orar no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería y, aborda, y ahí habla de la, todas estas cosas extrañas en los templos paganos. Claramente Jesús está, se está refiriendo a los paganos que emiten a un Dios extraño vanas palabrerías. Hoy ven muchas religiones, ¿no? Que Bueno, nosotros estuvimos en el catolicismo, muchos de nosotros, y decían, bueno, pecaste, anda a tu casa y decide. Tres padres nuestros, diez Ave María, dos credos, y bla, 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 bla. Repetidas palabras. Muchas sectas también entran en éxtasis. Ayer veíamos según rey en los jóvenes. Entraban en éxtasis, sajeaban su cuerpo, flagelaban su cuerpo, y también entraban en esas cosas de balbucear cosas sin sentido. Pablo está abordando a los corintios en este tema, y dice versículo 2 porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, a un Dios, esa es la traducción a un Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu hablan misterio, Tienes la versión en las Américas ahí, por ahí tenés la versión en las Américas o en los celulares Fíjate que Reina Valera 60 traduce espíritu con mayúscula, lo ven pero no es lo original, está hablando del espíritu del hombre el Espíritu, nuestro Espíritu. Las Américas traduce, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su Espíritu, en su Espíritu, su propio Espíritu habla misterios. Y es interesante para entender, por eso vieron hermanos, que es, es bueno estudiar el contexto bíblico, no sacar un pasaje fuera de contexto. En la Antigüedad, en su Espíritu, las sectas, las religiones paganas se gloriaban, se enorgullecían de entrar en los, en los misterios de las profundidades de los dioses mitológicos. ¿Saben dónde ocurrió eso? Miren Apocalipsis, que lo vimos cuando comenzamos, 224. Allí nació también después mezclado el gnosticismo, una corriente ideológica que invadió la iglesia y se mezcló con el cristianismo. Dice Apocalipsis 2.24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no se impongo otra carga. Esas cosas profundas son los misterios que también los corintos y los griegos estaban embelezados de conocer las profundidades de los misterios de los dioses paganos. Pablo está usando el sarcasmo. Ustedes están adorando a, a un Dios. Nadie lo entiende. Aunque por tu espíritu hablas misterios que vayas a saber qué cosa decís, eso lo está diciendo. Y los misterios que estaban asociados acá eran realidades paganas. No es, no es difícil entender eso viendo el contexto de Corinto, la carnalidad de Corinto, que muchos de ellos quizás no eran creyentes. En versículo, Pablo, en versículo 4, Pablo muestra que lo único que ellos dejaban entrever con la manifestación de este supuesto don era orgullo y egoísmo. El que habla en lengua extraña, versículo 4, a sí mismo se edifica. Contraste, dos puntos, pero el que profetiza, o sea que trae la revelación de Dios, los apóstoles también, edifica a la iglesia un contraste Pablo usa una fuerte expresión sarcástica ustedes están edificando a sí mismos, no es bueno hermanos eso, no es que Pablo está diciendo Ay, ¡qué bueno, se están auto -edificando. yo hablo al Señor en mi espíritu, no Pablo está usando lo mismo que en 4.8 ya estáis saciados ya os habéis hecho ricos ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros y ojalá hubiera llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. Pablo en toda la carta usa un lenguaje sarcástico. Porque ellos decían, no te necesitamos Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Es más, negaron la autoridad apostólica de Pablo. Pablo está usando un sarcasmo acá. Ah, ustedes entonces ya no necesitan a nadie, ya están bien. Ya no, no me necesitan, no necesitan a los apóstoles. Eh, bueno, eso está diciendo lo mismo, la intención de Dios, hermano, no puede ser un devocional personal, privado, como dicen muchos muchas eh, carismáticos, pentecostales. Es una idea tonta esa. No, no, Dios no te va a dar un don para que tengas una, un devocional privado. Ah, pero yo hablo en lenguas angelicales. Te escucharon hablar de eso, ¿no? Lo que pasa es que el don de lenguas es un, son lenguas que, angelicales. No, hermano, miren, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Pablo lo que está hablando ahí no es que está hablando en lenguas angelicales, porque si hablase aún en lenguas angelicales, hermano, los ángeles, cuando fueron a hablar con María, ¿en qué idioma hablaron? el idioma que hablaba María los ángeles cuando hablaron con Lot ¿en qué idioma hablaron? él es el idioma que hablaron con Lot eran idiomas entendibles Pablo está usando una hipótesis un caso hipotético en 1 Corintios 13 que si, si yo ¿vieron como tu mamá dice otra vez me pedís plata? ¿qué soy yo? el banco de la nación porque aunque sea el banco de la nación no te voy a dar más nada es un caso hipotético y sigue hablando, usa mucha, mucho ejemplo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, si repartiese todos mis bienes, son hipótesis, son ejemplos. No es que las lenguas son lenguas angelicales, hermano. De ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo es, es expresando la satisfacción que ellos experimentaban en ese show que hacían una emoción inducida por el orgullo, no la edificación espiritual. Lo único que edificaban ellos era su propio orgullo. Eso es lo que estaban haciendo, como el ayuno de los fariseos. Nosotros ayunamos tres veces al día, damos nuestras ofrendas y Jesús dijo: Ustedes son sepulcro, sepulcro blanqueado. Se llegó a decir cuando ofrendes no, no hagas como hacen ellos. Cuando ores, no hagas como hacen ellos. Ve a tu casa, cerra tu puerta en lo profundo de tu habitación. Ora a tu padre en lo secreto. Al contrario, el que profetiza edifica la iglesia. Nuestros dones son para ministrar a la iglesia, para la gloria de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Versículo 5 está hablando del don verdadero. Pablo no estaba en contra del don de lenguas que era fundacional en ese tiempo. No estaba anulando ese don. Estaba diciendo: lo que ustedes están haciendo es un circo no tiene nada que ver es tonto el, la, la, las razones los propósitos los argumentos que te dan realmente no concuerdan con lo que Dios quiere hacer lo que Dios quiso hacer con los dones así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas más que profetizaseis lo que sería hoy la predicación porque mayor ahí pone la comparación dice mayor es el que profetiza que el que hablan lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. No que van contra de ese don, está expresando que no están contra el don de lengua genuino. Si Dios quiere que lo tengan así, de soberanía de Dios. Y es muy importante entender para una correcta interpretación de este capítulo que el versículo 2 y el versículo 4 la lengua singular glosa la lengua en singular glosa, es el don falso. ¿Eh? Y también está en versículos 13, 14, 19, 27, donde Reina Valera también lo dice lengua extraña, mientras que en versículos 5, 6, 18, 22, 23 y 39 usa el plural, el don verdadero. Por eso es importante estudiar bien las Escrituras. Sin embargo, el deseo de Pablo que se desarrolla en la iglesia era la edificación de la iglesia. Más allá del don de lengua, lo que quería que la iglesia... Hermanos, ustedes son parte de la iglesia para edificarla, no para hacer un show de sí mismos. Nunca Dios te va a dar una capacidad para que te ministres a vos mismo. Es más, el llamado al Evangelio, el Señor dijo, niéguese a sí mismo. Es todo lo contrario. Así que, la primera, el primer efecto que, que tuvo este don es lo que hoy hablábamos de, que hace Satanás, ¿no? Empujar hacia arriba. Satanás empuja hacia arriba. Te hace saltar, te, te hace exaltar. Te hace exaltar sobre los demás. Y Pablo dice, no, no, están equivocados. Edificación, 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 edificación. Lo segundo que provocaba, el segundo efecto de este falso don era confusión. Miren versículos 6 al 12, por favor. El segundo efecto que provocaba este don, el primero que no edificaba a nadie, estaba fundado sobre el orgullo, así mismo, así mismo se edifica, pero era un sarcasmo. Están orando un Dios, vaya a saber qué deidad, porque lo que están, ustedes están haciendo no edifica a la iglesia, se autoedifican y eso no es de Dios. Pero el segundo que provocaba era confusión, versículos 6 al 12.
0: Ahora, pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no se diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Y si la trompeta diere sonido incierto? ¿Qué se preparará? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque, ah,
1: hablaréis, al porque aire.
0: Hablaréis, hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para aquel que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que, habla, que habléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
1: Miren, hermano provocada confusión, pero en el versículo 22, que lo vamos a ver más adelante, del mismo capítulo, Pablo explica para qué era el don de lengua. Ahí está, el versículo 22 del capítulo, versículo, capítulo 14. Así que las lenguas son por señal. ¿lo ven? Hoy hablábamos de la señal en Apocalipsis. No a los creyentes. No lo estoy inventando, hermano. Mírelo ahí, no, lo, no le miento. Mírelo ahí, versículo 22. Las lenguas son por señal. Primera carta del Nuevo Testamento, primera de Corintios, una de las más antiguas. Cuando la iglesia estaba comenzando ahí, sus inicios. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, o sea, la predicación, hoy sería la predicación. No a los incrédulos, sino a los creyentes. La edificación de la iglesia. La revelación. Usted dice, ¿cómo, pastor? La predicación no es para los incrédulos. Sí, ya sé. El incrédulo puede, va a conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Pero Pablo dijo que la palabra de Dios es locura. En la semana me preguntaron, pastor, es mala palabra, la palabra estúpido. Bueno, es fuerte, no tanto en inglés, creo que en inglés no es tanto, lo he escuchado, pero la palabra moría, cuando Pablo habla de locura, es esa palabra, estupidez. La, las Escrituras, la revelación de Dios para el incrédulo, para los que se pierden, es locura, es estupidez. El Evangelio es estupidez. La Escritura fue dada para los creyentes, hermano, no es para los incrédulos. Ahora, cuando Dios te saca la venda y crees en Cristo, la Escritura, ¡wow! es tu pan de vida. Lo lees y dices, esto me está hablando a mí. Es la revelación de Dios. Pero volvemos a nuestro tema. Las lenguas son por señal al incrédulo. Ah, bueno, pastor, entonces hoy día también tendríamos que hablar en lengua para ganar el incrédulo. No. MacArthur lo explica en su en su nota, dice, para mayor explicación, el apóstol dice que en la manera explícita que todas las lenguas son por causa son por causa de los incrédulos. En otras palabras, este don no tiene propósito alguno en la iglesia si todos los presentes son creyentes. Además, pronto eh, la señal cumplía su propósito de pronunciar juicio o maldición sobre Israel y el juicio caía. Ese propósito cesaba al mismo tiempo que la señal de, del don. La bendición de esta señal consistía en que Dios levantaría una nación nueva compuesta por judíos y gentiles para que fueran su pueblo, la iglesia con el fin de dar celos a Israel y motivar, motivarles a arrepentirse algún día por esa razón se repitió la señal cuando los gentiles fueron incluidos en la iglesia Hechos 10, 44 y 46 la señal también daba autoridad a quienes predicaban tanto el juicio como la bendición incluido Pablo fue un tiempo 1 Corintios 13 habla de que cesó por sí mismo cesarán la palabra ahí es que cesó por sí mismo Dejaría de serle útil, se vencería, tenía una fecha de vencimiento estudiando esa palabra. Pero más allá de todo, usted se da cuenta que por, por el mismo texto te das cuenta que no cumplía el propósito, era para los incrédulos y Corinto eran creyentes. Lo mismo, el mismo texto te lo dice y produca, provocaba una confusión terrible y eso no es de Dios. Dios no es así, hermano. Lo que leyó Damaris, eh, Damaris, ¿no? No. avi recién, en el versículo 6 al 12, te habla de un efecto de confusión, fortaleciendo el, el argumento de Pablo, hace una ilustración de sí mismo. ¿Qué aprovechará si va un mensaje que, que la gente no entiende? No, no servía, solamente confundía. Dice, muchos de los carismáticos hoy le dan importancia a ese balbuceo que ni siquiera ellos lo pueden entender ellos solo buscaban la glorificación de sí mismos y no la edificación de la iglesia las cosas inanimadas que producen sonido, versículo 7 como la flauta, muchachos de la música qué trabajo con la música eh? eh. la verdad los que entienden música saben lo que está hablando Pablo acá y los corintios entendían esto ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, la guitarra, el piano si no digan distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Bueno, hasta el versículo 7 lo que está diciendo que el ritmo, la nota, la estructura, la armonía y otras cualidades bien ordenadas conforman la música los que están estudiando música, saben eso Florencia está explicando una y otra vez. Hay un orden, hay una armonía, hay un ritmo, hay una tonalidad, como dice, todo eso es un ensayo continuo, después ensamblar, como dice en el Alejandro toda la semana, ensayen, ensayan, ensayan. el domingo, el sábado ensamblamos, pero ustedes tienen que practicar, es un trabajo, pero todo eso tiene un propósito, producir música, no ruido. Pablo está usando ese ejemplo, ver que cada músico toque su instrumento por sí solo sin armo. imaginen que Gonzalo empieza a tocar el piano lo que él quiere Ricardo empieza a tocar la guitarra como él quiere Jonathan canta otra cosa es un desastre acá. cada nota cada acorde tiene un, un propósito musical, comunicar gozo tristeza, alegría, eso nos explicaba Florencia también la profesora de música ánimo, la música tiene mucho poder sobre eso ahora si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta, el segundo ejemplo que usa Pablo, diere sonido incierto, ¿cómo se preparará para la batalla? Ahí la, la, la trompeta, la traducción es el cornú o bucina, lo que se tocaban los soldados para ir a la batalla. Hoy no, no, no se usa eso, pero ellos daban, bueno, ahora sí, atacar. Era lo que liberaba la batalla, lo que decía, bueno, ahora hay que ir al frente. En los corintios, toda esta iglesia comprendía lo que Pablo estaba diciendo. Pablo era militar también. Así vosotros, versículo 9, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Y termina versículo 9, dice, porque hablan al aire. Se entiende, hermano, están hablando al aire. Estaban tan interesados en sí mismos que no les importaba lo que comunicaban entre sí. No les interesaba la comunión de la iglesia. Ellos decían, oh, yo estoy hablando al Señor en lenguas. Interesante. Versículo 10 da otro argumento, el apóstol Pablo, 10 y 11, al 12, por favor. Miren, miren qué interesante. Tantas clases.
0: Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Otra de la vez la palabra
1: de edificación ahí. Hermano, hermano, te has puesto en la iglesia para edificar. dejad de mirar tu ombligo, edificar. Qué lindo es venir a la iglesia diciendo... En algo Dios me quiere utilizar para la vida de otra persona. En algo, algo, no sé qué. Pastor, ¿cuál es mi don? No, no tengo idea. Serví, te vas a dar cuenta solo. Cuando vos sos, somos humildes decimos, bueno, Señor, acá estoy. Quiero ser parte en tu obra. Como le escribía a los candidatos a membresía, ¿no? Algo, algo Dios te quiere usar. Algo. Es, es hermoso, es precioso. Y eso no trae confusión trae edificación ahora Pablo dice de los idiomas las lenguas eran idiomas hermano hecho capítulo 2 idiomas claramente entendibles. sobrenaturalmente Pedro comenzó a hablar en otros idiomas para pronunciar el evangelio y lo entendían cada uno en su idioma, no eran lenguas angelicales y Pablo ahora dice tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado es evidente, un idioma sin significado no sirve para nada. Acá hay muchos que hablan guaraní. ¿no? ¿Cuántos hablan guaraní acá? Ah, Levante la mano. Unos cuantos. Bueno, hasta hace poco teníamos uno que hablaba en suizo, eh, en, en inglés, y se entiende. Pablo lo que está diciendo, le, le está diciendo eso, el significado de un idioma es lo que... Hace un lenguaje, cada lenguaje tiene un significado, no carece de ello, tiene un propósito único: comunicar, transmitir, relacionarse con aquellos con quienes hablan. Ese es el propósito de un idioma. Es horrible cuando estás en un país y no entendés nada, me pasó. Y te olvidas el inglés. Y si acaso, ¿qué hago? Me lo olvidé. Y no sabés cómo, cómo, cómo zafar pero tiene un propósito, nuevamente, ser de beneficio para la iglesia, edificar la iglesia, no confundir lo que Pablo está diciendo acá en versículo 10, ustedes están confundiendo todo, nadie le entiende, están hablando al aire, fueron egoístas, buscaron solo su autorrealización, su autoedificación, de esa manera confundían, nadie entendía nada, nadie podía entenderlo, si ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y el que habla como un extranjero para mí. Ese era el sentir, ese, como hoy decíamos, el clima dentro de la iglesia. Así también vosotros, que anheláis los dones espirituales, procuráis para, con ellos para edificación de la iglesia. Fueron motivados por el orgullo y confundían. Mire el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña
0: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en, oración poder, pide en oración poder interpretarla.
1: Sí, porque si yo oro en lengua desconocida, acuérdense que estos son los dones, el don falso, los glosarías. Y porque si yo oro en lengua desconocida, que ya Reina Valera lo dice ahí, mi espíritu ora. Ah, pero pastor, ve que está orando. Cómo toman estos versículos, ¿no? Pero mi entendimiento queda sin fruto. A ver, hermano, yo oro pero sin entender nada, pero estoy orando. Pero yo no puedo entender porque estoy orando misterio Dios sí me entiende, pero yo no entiendo nada y la gente que está alrededor mío no entiende nada. ¿Qué propósito tiene? Es un poquito de lógica, ¿no? ¿Lo viste eso que Dios lo usó alguna vez? No. Si en las religiones paganas. Eso es el uso del sarcasmo que está usando Pablo. Hermano, por lo cual el que habla en lengua extraña pedía a ese Dios que te dé para interpretarlo. Porque si lloro en lengua desconocida, seguramente lo que ellos decían, mi espíritu con minúscula ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo sigue usando la ironía. No hay forma, con todo lo que estaban haciendo confundían. nadie le entiende. Ustedes mismos están hablando al aire, por lo menos oren para interpretar a ese Dios lo que dicen. Es fuerte, ¿no? Es como un tono burlón, pero es la forma de quebrarlo a estos corintos. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, es, es cómico, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias? Si no sabes ni lo que has dicho. Eso es ironía. ¿Se entiende, hermanos? Ese es el lenguaje que está usando Pablo. Porque tú a la verdad das gracias, y acá usa a través la palabra edificado, pero a la inversa. Pero el otro no es edificado. ¿Es el propósito de Dios ese don? Pregunto. No, evidentemente que no. Doy gracias a Dios, y acá Pablo es la primera vez que dice en el Nuevo Testamento que él tenía el don de lengua. Nunca ponderó su, su don, nunca. Es la primera vez que le dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que ustedes, todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua extraña el, fa, el falso don. La razón que da dice obviamente orar con el Espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de que yo necesito entender lo que está haciendo. Está diciendo la, la edificación de la iglesia no puede ir aparte de la mente. Ellos no solamente fueron egoístas y confusos, sino que fueron emocionales. Largaban todo lo que sentían. Se guiaban por el Espíritu, pero no el Espíritu Santo, el Espíritu de ellos. Fíjense el texto. Largaban las emociones fuera de control. Y lo que Pablo dice, eso no sirve. Porque tenés que entender lo que estás haciendo. La oración tiene que ser entendida, mi comunión con el Señor es algo entendible. Siempre la Biblia apuntó a la mente. Miren Romanos 12, 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que vuestro culto racional, pensado no se adapten a este mundo, sino transformense mediante qué? La emoción, no, la renovación de vuestra mente, mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios es lo que voy a hacer? ¿Es lo que Dios quiere? Efesios 4:12, 4.2, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viviendo 4:22, perdón despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuevense en el espíritu de vuestra mente, no de vuestras emociones. Mente. Versículo 16 de Efesios 4. Porque si bendice, ah, perdón, volvemos al, al texto. Si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? No sabe lo que has dicho. La palabra amén significa así sea. ¿Amén? Significa así sea. ¿Cómo esta persona está diciendo, Pablo, cómo el que está al lado tuyo va a decir así sea? dice, si no entendí nada. ¿Qué dijiste, hermano? No estoy hablando lengua. Pero no puedo decir amén, si no entendí nada. Por la duda, algunos... Pastor Henry, estábamos en una conferencia y había muchos hermanos. Hermano... Preciosa, ¿aún, oh, hermanos pentecostales, no? Que, pero están acostumbrados a decir amén a todo. Amén. Y ahora tenemos 40 minutos, tenemos el horario de comida en el patio. Amén, amén. Basta de amén, dijo. <risa> Era amén a todo. Amén significa así sea a una verdad espiritual, hermano. Y Pablo está diciendo eso en primera Corintios. ¿Cómo va a decir amén, así sea, si no entendió nada de lo que dijiste? Es ridículo. No se cumple Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esta es una carta mucho más después que Corinto. Crezcan, hermanos, edifíquense. Era todo emoción, todo egoísmo, todo confusión, era un desastre. Había un librito, ¿no?, que de hace muchos años se llamaba eh, Catástrofe en Corinto. Muy buen libro que ilustraba esto. Pero estudiar la carta de los Corintios te das cuenta que se repiten los mismos errores hoy día. Lamentablemente, ¿saben por qué? Porque no se estudia la Biblia. No se estudia. Entonces va golpeando al aire por todos lados. Y a veces la Biblia te va a decir cosas que no querés escuchar. Y querés respetar las tradiciones de lo que te enseñaron. Pero dime ¿dónde están las escrituras? Te lo muestra. Doy gracias a Dios que hablo en lengua mucho más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. Para enseñar también a otros. Que diez mil palabras en lengua desconocida. A mí me, me partió este versículo. Saca el don de lengua, hermano. Lo que Pablo está diciendo es, yo, yo tengo ese don, lo usó, nunca lo dijo, ¿dónde, cómo? No sabemos, no interesa. Lo que Pablo dice mire, yo prefiero hablar cinco palabras que la gente entienda y crezca y sea edificada que todo eso. Yo creo que ese tiene que ser el sentir nuestro. En vez de mostrarnos, en vez de ponderar cosas, decir, mira, yo, yo quiero estar en esta iglesia para edificar, para disipular, para evangelizar, para guiar a otros a Cristo, para enseñar a niños, para enseñar a jóvenes, para aconsejar, para apoyar a hermanos que están orando por su cónyuge. Quiero hacer algo. Prefiero, dice, en la iglesia hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros interesante, Macdever decía una de las razones por las que usted debería unirse a una iglesia local es para ayudar en la edificación y el crecimiento de otros creyentes el, un, el unirse a una iglesia le ayudará a ir en contra de su individualismo erróneo y le ayudará a comprender la naturaleza congregacional del cristianismo venimos así, ¿no? a ver qué me da esta iglesia si me gusta me quedo y si no me voy ¿qué es eso? Hoy, como decían, un pastor, dice, antiguamente los pastores, Pablo, Tito, Timoteo, exhortaban a la iglesia y el creyente se arrepentía y seguía. Hoy se te cambia de iglesia, no le gusta esta música, el café de allá es más rico, allá hay jóvenes, acá no hay. La membresía en la iglesia es la oportunidad para aferrarnos a los demás en una responsabilidad de amor. Somos tan complicados, hermano. Todo. Acá está el primer complicado. Todo. Más personas, más problemas. Siempre hay. Siempre en la iglesia hubo problemas. Pero es el plan de Dios. Es la familia de Dios. Y caminamos hacia la perfección. A ser como Cristo. Y venimos con un montón de problemas de arrastre. Dígame si no es así. Entonces necesitamos, como iglesia, que funcionemos como cuerpo y usted aprenda las verdades de Dios. Y ministre a otro, no uno o dos, todos ministrando unos a otros. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Este hermano está llorando, está pasando una situación terrible. ¿Por qué no va a la casa? ¿Y por qué no va vos, hermano? Tienes que hacer un doctorado en aconsejamiento para apoyar a ese hermano y orar por él. Incorporarse a una iglesia, dijo otro autor, es tanto un privilegio glorioso como una, una ayuda práctica. Te ayudará a animar a otros cristianos a ser animados y ser edificados por ellos. Le ayudará tanto a usted como a los otros, mientras luchan juntos contra las tentaciones en el camino angosto. Es una comunidad unida por un pacto de amor y eso glorifica a Dios. No es iglesia por internet, hermano. Usted debe congregarse. ¿En qué puede ser de ánimo y edificación esta semana a alguien? ¿Se que salimos del don de lengua? Porque Pablo, lo que él te estaba diciendo a usted, lo que están haciendo es un yo, pero lo que tienen que hacer es edificar, 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 edificar. Hoy por ahí, sí, pastor, yo eso ya lo sé, yo ya entiendo todo lo de, la, lo de la lengua, pero ¿entendés lo que es ser miembro de una iglesia? ¿Cómo está tu compromiso con esta congregación? Tenés que cortar con el egoísmo, involucrarte con los demás. No mires más tu ombligo. Empezá a decir en qué puedo servir. Como dijimos hoy en la ofrenda, entregate primero al Señor y después al otro. Servir. No puedes estar sin servir. No sé, hay tanto para hacer. No confundas. Hablas mucho. sabes mucho. Tomaste seminarios, cursos pero solo a más de palabra no de hecho y en verdad y eso confunde las lenguas confundían, sí, es verdad pero también confunde muchos hermanos que están ¿cómo es pastor? hace tantos años que están en la iglesia no dos personas para enseñar a la escuela dominicana con tantos que hay tantos que saben ¿cómo es tantos que hay y, y el mundo se pierde y hay gente para compartir el evangelio? Hay oportunidades de ping, hay oportunidades de asado. Trae, habla de Cristo. Es una contradicción un cristiano sin iglesia también, ¿no? Es una contradicción. Y lo último, hermano, porque eran emocionales, los corintios eran pum, para arriba, pero eran emocionales y realmente no, no amaban. No te guíes por la emoción egoísta. Algunos funcionan o funcionamos con golpes de alegría. ¡Ay, qué lindo esta alegría! ¡Ay, ahora la iglesia está linda, ahora sí voy a servir! Mañana pasa algo, no, ahora no voy a servir. Hoy estoy bien, puedo servir. Mañana ocurre una tentación, una prueba, no puedo servir. Golpes de alegría. Muchos funcionan con golpes de alegría. Lograr constancia, lograr compromiso, lograr amor práctico, a pesar de los macedonios de la profundidad de su pobreza abundaron en riquezas, ¿no? La vida cristiana no se trata de emociones, hermano. La emoción es linda, controlada por el Espíritu de Dios. ¿Mm? Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es hermoso emocionarse bien, pero no funciones en la iglesia por emociones o estado de ánimo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuánto para aprender, Señor? ¿Cuánto para poner en práctica? Gracias por la iglesia, Señor somos totalmente imperfectos falibles preste tu plan Señor nos conoces Señor hasta la médula nos conoces sabes lo que está pensando cada uno en este momento pero que podamos evaluarnos a la luz de tu palabra y amar la iglesia local sabemos que la iglesia perfecta no existe en ningún lado ningún lado pero sí la, la iglesia saludable la que hermano a hermano se ministran, se someten a las escrituras, se enseñan las escrituras, Señor, se evangeliza. Oramos para que tú guíes la iglesia, Señor. Oramos para que más hermanos se levanten para servir, para comprometerse, Señor, para darse a ti primeramente, en tu nombre, Señor. Amén. Amén.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.